0: Salve, salve, alunos e alunas do Colégio Darcy Marinho! Eu sou a Mayara Ferreira, estagiária da disciplina de Sociologia, e hoje, eu e meu colega Yuri França falaremos para vocês um pouco sobre a vida e a obra de uma das maiores intelectuais do nosso país. E aí, ficou curioso ou curiosa? Então fica com a gente até o final, porque esse podcast está maravilhoso e cheio de conhecimento para que vocês possam aprender cada vez mais sobre coisas tão importantes e que fazem parte do universo sociológico brasileiro. Quando o assunto é sobre intelectuais brasileiros, você certamente consegue pensar em um nome, né? Mas eu tenho quase certeza que essa pessoa que você pensa quando fala de intelectuais brasileiros não é mulher e negra. Essas intelectuais negras brasileiras existem. Elas só não são tão faladas e reconhecidas quanto outras pessoas. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma delas. Tão importante para nossa cultura, para nossa história e completamente memorável. O nome dela é Lélia Gonzalez. Mulher, negra, intelectual e ativista. Lélia foi pioneira nas discussões sobre relação entre gênero e raça ao propor uma visão afro-latino-americana do feminismo. A abrangência de seu pensamento, que atravessa a filosofia, a psicanálise e o candomblé, pode ser vista em uma nova coletânea, a primeira, em uma editora comercial. Para entender e desconstruir o lugar do negro na sociedade brasileira, Alélia Lélia Gonzalez, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, no ano de 1935 e falecida em 1994, esteve em todos os lugares. Filha de pais pobres, um operário negro e uma empregada doméstica descendente de indígenas, teve a oportunidade de estudar e se formou historiadora e filósofa. Já, entre aspas, perfeitamente embranquecida dentro do sistema, ela encontrou no mundo acadêmico contradições e barreiras sociais que a levaram para a militância no feminismo e no movimento negro. Lançou mão da psicanálise e do blé para explicar a cultura brasileira, foi intelectual, ativista e política. Participou da formação do PT, foi do PDT, atuou nas discussões sobre a Constituição de 1988 e integrou o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, na mesma década. Correu o um mundo e, ao representar o Brasil em debates sobre as condições de exploração e opressão dos negros e das mulheres em eventos nos Estados Unidos, na África e na América Latina, conjugou experiências e criou um marco conceitual para a compreensão da identidade brasileira e de seus irmãos de continente, a Bom. Por que vocês precisam buscar uma referência nos Estados Unidos? Eu aprendo mais com a Lélia Gonzalez do que vocês aprendem comigo", resumiu a Angela Davis, ícone do feminismo negro norte-americano, ao visitar o Brasil em 2019, no indicativo de que os brasileiros precisam reconhecer mais a sua própria pensadora, uma das pioneiras nas discussões sobre a relação entre gênero classe e raça no mundo. Angela se referia a Lélia Gonzalez. Bom, por todos os lugares, tanto sociais quanto geográficos, onde esteve durante os seus 59 anos de vida, a Lélia deixou uma produção intelectual intensa e original, que mistura saberes e vivências de diversas áreas e marcou uma geração de militantes negras. A abrangência e a atualidade de seu pensamento podem ser vistas na coletânea por um feminismo afro-latino-americano lançada pela editora Zahar. A obra reúne textos de 1975 a 1994, período que compreendeu o fortalecimento de movimentos sociais e a redemocratização, processo dos quais Lélia participou ativamente. O livro abrange ensaios acadêmicos, artigos para a grande imprensa e jornais alternativos, entrevistas e registros de palestras em diversos congressos internacionais. Ela, inclusive, dominava o inglês, o francês e o espanhol. Não se trata propriamente de um resgate, mesmo que alguns desses textos tenham sido garimpados em bibliotecas do exterior e traduzidos para o público brasileiro pela primeira vez. A filósofa sempre foi uma autora lida entre os intelectuais negros. A parte da população apresentada agora circulou em outras publicações acadêmicas e independentes. Em vida, Gonzales publicou os livros Lugar de Negro, 1982, em parceria com o argentino Carlos Hasenbelg, e... Festas Populares no Brasil, de 1987. Porém, é só agora que seu trabalho é difundido por uma grande editora comercial. É muito difícil aceitar que uma autora tão relevante, tão expressiva, tenha ficado no ocultamento por tanto tempo, afirma a socióloga Flávia Rios, uma das organizadoras do livro e coautora de uma bibliografia de Gonzales. Ela explica que é recente o interesse do mercado editorial por autores negros e que, quando isso ocorreu, privilegiou os estrangeiros. No caso das mulheres, uma primavera feminista forçou a aposta em escritoras negras norte-americanas, como a Angela Davis, a Bell Hooks e a Audre Lorde, e africanas, como a, Nigeri a nigeriana Shimamanda Ngozi Adichie. Então, Lélia Gonzalez ficou, de certa forma, marginal nessa produção, principalmente devido a esse perfil editorial que gera a invisibilidade de certos autores. As editoras demoraram a entender que existe um público para eles, afirma Rios, que é professora da Universidade Federal Fluminense, a UFFF. Célia Gonzalez é uma intérprete do Brasil e esse é um lugar que os intelectuais negros ainda não conseguiram ocupar na sociedade brasileira, afirma Márcia Lima, também organizadora de nova coletânea e professora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, ressaltando o silenciamento da produção de pessoas negras também na academia. Esse processo, chamado de epistemicídio, foi estudado pela filósofa e educadora Sueli Carneiro, referência no feminismo negro e uma admiradora do trabalho de Gonzales. Abre aspas. Nunca encontrei Lélia Gonzalez como referência bibliográfica de nenhuma das inúmeras disciplinas que cursei em mais de uma década na universidade e no entanto, ela é uma pensadora determinante na formação política e intelectual das mulheres negras da minha geração", comenta a Carneiro. Né? Para Lima, o predomínio de autores brancos na bibliografia de cursos só está sendo quebrado pela pressão dos jovens negros, hoje maioria dos ingressantes nas universidades públicas do Brasil que estão reivindicando a leitura de outros e outras intelectuais. Abre aspas. É uma mudança que vem mais pela força e pela demanda da juventude negra, feminista e feminina, do que uma mudança de paradigma das universidades em si, ela analisa. Bem, apesar do atraso, a obra de Gonzales está na ordem do dia. Ao propor uma nova visão do feminismo, que considere o caráter multirracial e pluricultural da América Latina, em contraposição à visão eurocêntrica, ela discutiu ainda mais nas décadas de 70 e 80 o que hoje se aproxima dos conceitos de feminismo interseccional, que incorpora as desigualdades de raça e classe e decolonial, que questiona a ordem econômica e de pensamento de grupos de dominadores. Abre aspas. Por um feminismo afro-latino-americano, o texto que dá nome à coletânea foi apresentado em 88, na Bolívia. Nele, a Gonzalez afirma que o movimento de mulheres da América Latina repete práticas de exclusão e dominação racista das quais negras e indígenas são testemunhas vivas. Usando conceitos da psicanálise de Jacques Lacan, Questiona o fato de mulheres não-brancas serem objeto de análise de outros sujeitos. Abre aspas. Faladas, definidas e classificadas por um sistema ideológico de dominação que nos infantiliza, fecha aspas, em seus textos. É comum o uso da primeira pessoa no plural para tratar das questões raciais. Abre aspas novamente. É inegável que o feminismo, como teoria e prática, desempenhou um papel fundamental em nossas lutas e conquistas, na medida em que, ao apresentar novas questões, não apenas estimulou a formação de grupos e redes, mas também desenvolveu a busca por uma nova maneira de ser mulher", fecha aspas. escreve a autora, uma feminista de primeira hora. Mas Lidar, por exemplo, com a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com a correspondente ao nível racial é cair em uma espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizante e branco, escreve a Lélia Gonzalez. Tanto a Lima quanto a Hills ressaltam que o texto de Gonzales se coloca na vanguarda ao trabalhar a, des a desigualdade de gênero e raça, incluindo a questão do território, primeiro nacional e depois continental. A visão da Lélia é rara por pensar além do nacional, afirma Rios. O feminismo norte-americano, que a gente lê e traduz bastante, pensa em uma situação a partir da sua própria realidade, né? A gente se reconhece nela, mas Lélia dá um passo a mais ao pensar no continente e faz isso nos anos 80. Mesmo uma Angela Davis, que depois se internacionalizou ao abordar a questão palestina, não tinha feito isso ainda. Salienta. A, a Flávia Rios é uma ideia muito poderosa em termos históricos, principalmente porque o Brasil tem uma tendência muito grande de se distanciar da América Latina por questões como a língua, afirma a Lima. No início, Lélia de Almeida. Lélia de Almeida, que teria feito 85 anos em 2020, foi a penúltima de 18 filhos. Nascida em Belo Horizonte, aos 7 anos, se mudou para o Rio de Janeiro após um acontecimento insólito na vida de uma família sem oportunidades. onde um seus irmãos, 15 anos mais velho, foi convidado para jogar futebol no Flamengo. Era Jaime de Almeida, que nasceu em 1920 e faleceu em 1973, que se tornaria ídolo rubro-negro na década de 40 e foi pai de Jaime de Almeida Filho, ex-treinador do mesmo clube. Mesmo na Nova Cidade e recebendo, entre aspas, um tratamento de neta pelos pais, a menina lutou para escapar do esquema ideológico internalizado pela família, né? em que se estudava até a escola primária e depois todo mundo ia à batalha em termos de trabalho né? para ajudar e sustentar o resto da família como ela mesma contou em uma entrevista e como também registram os seus biógrafos Flávia Rios e Alex Hatz em seus escritos. Ela chegou a trabalhar como babá de filhos de diretores do Flamengo, mas reagiu e conseguiu seguir os seus estudos. Aluna dedicada, nos anos 50, concluiu o secundário no tradicional Colégio Pedro II, de ensino público, onde teve uma formação erudita clássica ela fala, passei por aquele processo que eu chamo de lavagem cerebral dado pelo discurso pedagógico brasileiro, porque na medida em que eu aprofundava meus conhecimentos, eu rejeitava cada vez mais a minha condição de negra. Ela afirmou, depoimento para o livro Patrulhas Ideológicas, de 1980. A jovem se graduou em História e Geografia pela Universidade do Estado de, da Guanabara. Hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Depois fez Filosofia na mesma instituição. Na faculdade, eu já era uma pessoa de cuca já perfeitamente embranquecida, dentro do sistema. Eu fiz Filosofia e História, e a partir daí começaram as contradições. As reflexões sobre a questão racial acentuaram na época do seu casamento com o espanhol Luiz Carlos Gonzalez, amigo da faculdade em 1964 a família do rapaz branco, não aceitava a relação, pronto daí aquilo que estava reprimido, todo um processo de internalização de um discurso, democrático racial, veio à tona e foi um contato direto com uma realidade muito dura relatou a vida da então professora mudou com a morte do marido, por suicídio, um ano depois. Foi quando ela, já com seus 30 anos, mergulhou em duas, de... em duas áreas nas quais buscou cura e autoconhecimento e que acabaram virando referência em seu trabalho, a psicanálise e o candomblé. Abre aspas. Com a Lélia era assim. Ela começava a se interessar por psicanálise, então ia na livraria e comprava tudo de Freud, tudo de junk. Ela lia tudo de um assunto, não lia só uma coisa. Fecha aspas. Conta a amiga, da Ana, Maria, a amiga Ana Maria Felipe, de 76 anos, que era ainda adolescente quando conheceu a Lélia, de quem foi aluna no colégio e depois na faculdade de filosofia. A Lélia foi um facho de luz que apareceu na minha frente e eu me agarrei nele, Brinca Felipe. Durante anos, ela manteve um site em homenagem à Pensadora e atualmente alimenta a página do Facebook Memorial Lélia Gonzalez. As incursões de Lélia em áreas tão distintas fizeram dela uma referência. Em 1975, ela ajudou a fundar o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras e o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. Em 1976, ministrou o primeiro curso institucional de cultura negra no país, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Flávia Rios, da UFF, aponta que, com essas temáticas, Gonzalez tinha uma relação íntima, mas também prática, de produção do saber. Para era tudo conhecimento, afirma Flávia Rios. Felipe reforça essa visão. Sem saber o palavrão da transdisciplinaridade, ela já fazia isso, afirma.
1: Em seus textos, Além de combinar saberes, Gonzales adota um estilo peculiar, com o uso de uma linguagem informal e irreverente para abordar esses conceitos. Em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, artigo apresentado em 1980, ela disserta sobre o papel da mulher negra no processo de formação cultural do país e questiona a origem dos lugares sociais da população negra, desconstruindo o trabalho de cânones homens e brancos. Cabe de novo perguntar, como é que a gente chegou a este estado de coisas? Com a abolição e tudo em cima, quem responde é um, branco, um homem branco muito importante, pois é a cientista social, Uai Caio Prado Júnior. Num livro chamado Formação do Brasil Contemporâneo, ele diz uma porção de coisas interessantes sobre o tema da escravidão. Em outro trecho, tendo sublinhado que os negros estariam na lata de lixo da sociedade brasileira, pois assim um determina a lógica da dominação, ela provoca. Neste trabalho, assumimos nossa própria fala, ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Lélia era griote, era falante, comenta sua amiga Felipe, que lembra que a pesquisadora falava muitas vezes de improviso, com base em tópicos em suas aulas e palestras, modulando o seu discurso conforme a reação do público. Ela tinha todo o fundamento teórico, mas ela queria chegar na própria pessoa. Conseguia. Desde que vi e ouvi Lera Gonzalez pela primeira vez, ela queria chegar na pessoa. Conseguia também. A diretora de Gélez, Instituto da Mulher Negra, assistiu a uma palestra de Gonzalez no fim dos anos 70, em um seminário feminista na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo no qual ela era a única oradora negra. Carneiro relata que Gonzales tinha carisma inigualável. O que mais impactava em sua fala era sua capacidade de traduzir as experiências e vivências das mulheres negras como se ela tivesse poder de perscrutar corações e mentes, sintetizar e vocalizar dores e inquietações que nos afligem e que não conseguíamos elaborar por nós mesmas, relata a pensadora paulistana hoje com 70 anos. Carneiro conta que a fundação de Golete, por exemplo, foi influenciada pela Nizanga, coletivo de mulheres negras criado por Gonzalez e outras ativistas em 1883. Pensamento e ação Foi perto dos 40 anos que Lélia Gonzalez, já uma intelectual respeitada, começou a militar no movimento negro. Era a década de 60, época em que, como ela narrou no livro O Lugar de Negro, uma negradinha jovem começou a tentar para certos acontecimentos de caráter internacional, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e as guerras de libertação dos povos negros africanos de língua portuguesa, reavivendo a articulação silenciada pelo golpe militar de 1964. O trabalho na difusão da cultura afro-brasileira já havia levado a pesquisadora a participar do Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, fundado pelo sambista Candeia, no Rio de Janeiro. E a entidade foi uma das apoiadoras de uma mobilização que surgia em São Paulo e que depois viraria nacional, o Movimento Negro Unificado, lançado em 1978 em um ato que marcou a volta dos protestos de rua por justiça racial no país em plena ditadura. Gonzales foi a escolhida por Candéia para representar a história de samba na manifestação e a partir daí ela ajudou a fundar e a consolidar o movimento. Tornou-se ativista e foi na sua própria casa, no Cosme Velho, que ocorreram muitas das reuniões com os militantes contra o filho Rubens Rufino de 59 anos, sobrinho biológico. Aos sábados, os dois participavam de encontros com outros intelectuais negros no Teatro Opinião. Ambiente de protesto e resistência que tinha à frente nomes como Ferreira Goulart. Eu tinha 15 anos e ela me levava para eu começar a entender a questão do racismo, que eu já sentia na pele. Com esses debates, eu conseguia superar as situações muito graves que vieram depois, afirma Rufino. Gonzales se manteve pensador no movimento. Defendia, por exemplo, a importância do conhecimento das raízes africanas para a conscientização dos militantes, e por isso elogiava a dinâmica das articulações no Rio e na Bahia. O negro paulista tem uma puta consciência política. Ele já leu Marx, Gramsci, já leu esse pessoal todo. Discutem, fazem, acontecem, etc. E tal. Mas, de repente, você pergunta. Você sabe o que é Yorubá? Você sabe o que é Axé? Conta em entrevista. Segundo Rios, a vivência no Candomblé foi preponderante na sua visão política. Mesmo sendo muito marxista na sua análise, ela entendeu que o candomblé tinha um lugar social, cultural e espiritual importante e que isso não era alienante. Ela vê com bons olhos a experiência da religiosidade no mundo da política firme. Gonzales influenciou na conscientização e mobilização de mulheres negras, pois viu que, assim como no movimento feminista, havia a manutenção da ideologia racista. O movimento negro tão pouco escapava da mentalidade machista, o que apontava para a necessidade de um espaço próprio de discussão. Foi a partir da convivência com essas irmãs que passei a me preocupar e a trabalhar sobre a nossa especificidade. E nesse trabalho tem dado para sacar, por exemplo, que pelo fato de não ser educada para se casar com o um príncipe encantado, mas para o trabalho, a mulher negra não faz o gênero da submissa. Sua prática cotidiana faz dela alguém que tem consciência de que lhe cabe batalhar pelo leite das crianças, sem contar muito com o companheiro, desemprego, violência policial e outros efeitos do racismo e também do sexismo, escreveu em Lugar de Negro. Em 1981, Gonzalez começou a fazer palestras para o recém-criado Partido dos Trabalhadores. Ela estava sendo convidada para entrar para o partido que fazer a sua primeira reunião para tratar da questão racial no Brasil. De um show, conta a atual deputada federal Benedito da Silva. Candidato do PT à Prefeitura do Rio, que a conheceu naquela época e se tornou sua amiga, já na sigla: Lévia Gonzalez concorreu em 1982 a deputada federal. Foi a segunda mais votada. Dancei por 800 votos, mas foi uma experiência interessante, contou em 1986 em uma entrevista para o extinto o Pasquim. Após o pleito, ela passou a trabalhar como assessora da colega de partido, eleita vereadora. O que eu gostava na Lélia era que, apesar de ser quem era uma intelectual renomada, ela era uma pessoa simples. Acho que uma outra pessoa na posição dela não ia querer ser assessora de uma Benedita vereadora. Primeiro mandato, mas ela foi. Escrevi as minhas palestras, me levou a muitos lugares. Relembro a deputada hoje com 78 anos. Lélia Gonzalez em livros. Livro por um feminismo afro-latino-americano, uma coletânea de textos da escritora Lélia Gonzalez. Organizado por Flávia Rios e Márcia Lima, mais abrangente coletânea de textos de Lélia Gonzalez até agora, reúne ensaios acadêmicos, artigos para a grande imprensa e mídia alternativa, discursos e palestras internacionais elaborados pela autora de 1975 e 1994, além de entrevistas com ela. Livro Lélia Gonzalez. Primavera para as Rosas Negras, coletânea de textos, Lélia Gonzales – Primavera para as Rosas Negras Organizada pela União dos Coletivos Pan-Africanistas, esta coletânea independente foi a pioneira em recuperar os trabalhos da autora, em uma seleção abrangente, que também inclui entrevistas. A introdução é da historiadora Raquel Barreto, especialista nas obras de Gonzales e de Angela Dives. biografia de Lélia Gonzales escrita por Flávia Rios e Alex Reitz. Lélia Gonzales Escrito por Alex Reitz e Flávia Rios Biografia de Lélia Gonzales Conta a trajetória de vida da pensadora com uma abordagem sociológica e com dados históricos do movimento negro no Brasil Faz parte da coleção Retratos do Brasil Negro que já perfilou nomes como Sueli Carneiro e Abdias Nascimento Livro Festas Populares no Brasil, de Lélia Gonzales Festas Populares no Brasil escrita por Lélia Gonzales a partir de imagens de diferentes fotógrafos foi a incursão da autora, que acompanhou os trabalhos de campo e festividades por todo o país, na antropologia. A editora Boitempo anunciou recentemente a intenção de reeditar a obra, mas ainda não há data para a publicação. Livro Lugar de Negro, de coautoria de Lélia Gonzalez. Escrito por Lélia Gonzalez em parceria com o sociólogo argentino Carlos Rensibeck. Na clássica obra a pesquisadora aborda a história do movimento negro desde o golpe de 1964, incluindo a criação do movimento negro unificado. A Zahra pretende, mil... pretende relançar o livro em 2021. A atuação da pesquisadora no partido não foi sempre pacífica. Em 1983, em um artigo intitulado Racismo por Omissão, e publicado no jornal Folha de São Paulo, ela criticou a ausência da temática racial em uma peça do PT veiculada em rede televisiva nacional. O ato falho com relação ao negro que marcou a apresentação do PT pareceu-me de extrema gravidade não só porque alguns oradores que ali estiveram possuem nítida ascendência negra, mas porque, se, mas porque se falou de um sonho, um sonho que se pretende igualitário, democrático, etc., mas exclusivo e excludente. Um sonho europeizantemente europeu, escreveu ela foi generosa, falou de omissão, mas poderia ter falado outras coisas, comenta como o Benedito da Silva, que diz que a reflexão proposta pela colega foi importante para a sigla. Aí o partido começou a discutir, criar um núcleo para a questão racial e depois o núcleo passou a ser uma secretaria. Hoje nós temos uma secretaria de igualdade racial. Três anos depois de escrever o artigo, Gonzales saiu da legenda e se filiou ao PDT. Concorreu a deputada estadual pelo Rio, mas novamente não se elegeu. A, a intelectual teve outras atuações relevantes no mundo da política. Participou da Assembleia Nacional Constituinte, escrevendo discursos e elaborando propostas do movimento negro. E integrou o primeiro Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, formado no governo José Sarney, para promover políticas contra a discriminação de gênero e do qual também saiu insatisfeita com o andamento das discussões. Na política, ela não conseguiu fazer a essência dela funcionar, comentou o filho. Acostumada a uma agenda intensa, Lélia Gonzalez reduziu as aparições quando, em 1992, foi diagnosticada com diabetes mellitus. Com a doença, emagreceu, chegando a pesar de 45 quilos, e teve como sequelas hipertensão e problemas cardíacos. Foi um período muito triste. Ela não queria receber ninguém, conta Benete da Silva. Mesmo precisando de ajuda para se locomover da casa para a universidade, ela concentrou as energias que restavam na atividade acadêmica e continuou a dar aulas no Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio. Em 10 de junho de 1994, dois meses após ser escolhida diretora desse departamento, ela sofreu um infarto do miocárdio e morreu aos 59 anos. Para faga Rios, todos os lugares por onde Gonzalez passou confluíram para uma linha de pensamento nem sempre associada a sua imagem mais importante de ser ressaltado nos tempos atuais a defesa da democracia ela esteve na formação das principais organizações que lutaram contra a ditadura o movimento negro o movimento feminista os dois principais partidos de oposição que emergiram no final da ditadura a constituinte o conselho de mulheres ela não só pensou a democracia como ela ela não só pensou ela não só pensou ela não só pensou a democracia como ela esteve na base das... Ela não só pensou a democracia como ela esteve na base dessas instituições. Segundo ela, a intelectual e ativista atrelava a justiça social. Segundo ela, a intelectual e ativista atrelava a justiça racial e de gênero a um regime político de liberdades e igualdades. Em 20 de novembro de 1983, dia da Consciência Negra, Lela Gonzalez discussava nas ruas do Rio Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país! Para ser uma democracia racial, esse país precisa Para ser uma democracia racial, esse país precisa ser efetivamente uma democracia.